0: Skyspot, der FC-Podcast des Guys
1: Köln. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Geispot und auf Wiedersehen und Maritiot, Sally Ötschan. Sally hat sich heute vom FC verabschiedet in den emotionalen Worten. Sonja, der Transfer hat uns letzte Woche donnerstags und doch ein bisschen in der, in der Schnelligkeit überrascht, oder?
0: Ja, kann man so sagen. Also ich habe damit gerechnet, dass es jetzt eigentlich so ein paar Wochen so geht. Ähm, wo wird er wohl hinwechseln? Von wo kommt ein Angebot? Und dann habe ich mir natürlich irgendwo erträumt, dass er die Nachricht kommt, Sally Oetschan hat verlängert. Und dann hat es Donnerstag schon eingeschlagen, die Nachricht, oder?
1: Ja, vor allem, dass es dann alles fix war. Wir hatten noch am Dienstag zusammen mit Christian Keller beim Interview gesessen. Äh, war so alles, äh, naja... Mal gucken, wieso die, die Saison gelaufen ist. Christian Keller kennenlernen, äh, ein paar Sachen sprechen. Und das Einzige, was er am Dienstag gesagt hat, war, äh, es kann ja immer schnell gehen und vielleicht gibt es schon eine leichte Tendenz. 48 Stunden später, alles fix.
0: Ja, genau. Also er hat auch gesagt, dass sich der FC maximal gestreckt hat finanziell, um äh, Ötchan zum Verlängern zu bewegen. Dann hat er auch gesagt, es gibt für keinen FC-Spieler ein Angebot. Aber das brauchte es in dem Fall ja auch gar nicht, weil ja. dadurch, dass Sully die Klausel aktiviert hat oder gezogen hat, wie man immer auch das nennen mag, war der FC ohnehin ähm, nur in der Zuschauerrolle.
1: Ich fand es schon erstaunlich, dass man von dieser Klausel gar nichts wusste. Ja. Äh, normalerweise, wenn ein Vertrag verlängert wird oder wenn dann irgendwann ein Spieler mal von Interesse wird für andere Vereine, kommt das ja irgendwann dann mal raus. Ähm, so wurde dann klar, weshalb der FC immer wieder gesagt hat, es liegt an Sully, es liegt mhm. an Sully. Wir können machen, was wir wollen. Es liegt an Sully. Das war dann die Erklärung.
0: Ja, und dann, ähm, der Geistblock hatte Donnerstagabend noch von etwas über 10 Millionen Ausstiegsklausel geschrieben, weil das so die Info war, die wir in dem Moment hatten. Das hat sich mittlerweile halbiert, die ja. Summe. Also jetzt heißt es 5 Millionen, wobei die Spanne auch von bis geht. So ganz genau die Summe kennen wir jetzt nicht.
1: Ich bin gespannt, wie viel es am Ende dann tatsächlich sein wird. Ähm, das war auf jeden Fall unsere erste Info, war, dass es 10 Millionen oder vielleicht sogar jenseits der 10 Millionen wäre. Ähm, aber im Nachhinein muss man dann auch sagen, je länger wir darüber nachgedacht haben, je länger wir mit anderen Leuten gesprochen haben, desto klarer wurde es, dass es erstens deutlich unter 10 liegen würde. Und zweitens, ich meine, der Vertrag wurde im Sommer '21 geschlossen. Sully hatte null Markt. Er hatte praktisch keine Angebote. Der war, er soll es mir nicht übel nehmen, ein besserer Zweitliga-Kicker. Ja. Und da wäre dann es doch relativ vermessen gewesen, diese 10 Millionen plus X reinzuschreiben. Das Einzige, was vielleicht das Ganze noch so in einem gewissen Rahmen anders darstellen lassen könnte, wäre, wenn es tatsächlich, was jetzt diskutiert wird, vielleicht noch Zusatzklauseln gibt, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie das vertraglich hätte in so, ein, in so eine Ausstiegsklausel ähm, reingeschrieben werden konnte, aber vielleicht gibt es ja sowas noch. Aber dann wäre es wahrscheinlich eher so in Form von Weiterverkaufsbeteiligung oder so. Also du
0: meinst jetzt nicht entsprechend Boni, wenn Sully sechsmal in der Champions League aufläuft, kriegt der FC nochmal eine Million nachgeschossen oder so. Wie das soll das funktionieren? Weil niemand ja. wusste ja, zu welchem Verein er wechseln würde. Genau,
1: Deswegen. das finde ich so ein bisschen schwierig in der Vorstellung. Das kann ich mir nicht... Da fehlt mir meine juristische Vorstellungskraft. Ich würde eher sagen, dass es vielleicht darauf hinauslaufen könnte, dass man gesagt hat, okay, Sockelablöse 5 Millionen und beim Weiterverkauf ja. Summe X oder Betrag, also prozentual. Aber gut, das ist alles äh, das Kaffeesatzleserei und äh, Interpretation potenzieller Vertragsklauseln, von denen wir nicht ganz genau wissen, ob sie existieren. Aber es ist schon bitter, dass Sully für so eine Summe am Ende den Verein verlässt. Ne?
0: Auf jeden Fall. Als die Nachricht kam, dass er nach Dortmund geht und wir von dieser 10-Millionen-Summe ausgegangen sind, habe ich gedacht, pfuh, echt super bitter, aber es rettet dem FC finanziell den Arsch um es mal salopp auszudrücken. Und dann, als ich von dir am Abend die Nachricht bekommen habe, äh, das sind leider nur fünf Millionen so um den Dreh. Ich glaube, die Leute, die um mich rum waren, die haben mir sofort angesehen, irgendwas stimmt bei Sonja gerade nicht. Mir ist, glaube ich, alles aus dem Gesicht gefallen. Und ich hatte richtig schlechte Laune die nächsten zwei Stunden. Jetzt, wenn ich mittlerweile darüber nachdenke, wie das zustande gekommen ist, dieser Vertrag, auch mit der Ausstiegsklausel. Ja, mein Gott, es sind fünf Millionen mehr, als man vor einem Jahr hätte kriegen können.
1: Ich glaube, da muss man unterscheiden, wie du gerade sagst, dieses auf der einen Seite emotional. Erstens, scheiße, der FC verliert einen seiner besten Spieler und vielleicht den Spieler mit dem größten Potenzial, auch Marktwertpotenzial. Zweitens, der FC verliert sein, eines seiner Gesichter für die mhm. Zukunft. Und drittens, man bekommt nur 5 Millionen. Auf der anderen Seite muss man dann sagen, man hat wirklich mit dieser Vertragsverlängerung das Beste gemacht, was es irgendwie ging. Der Spieler war nichts wert im letzten Sommer. Der hat keine einzige, also so wie man hört, kein einziges Bundesliga-Angebot bekommen von irgendeinem. Also der hätte wahrscheinlich ins Ausland gehen können, in die Türkei. Man liest manchmal, ähm,
0: dass er ein Angebot vom FC Augsburg hatte, aber ob das stimmt, weiß ich nicht.
1: So und Dann Sully beim FC Augsburg, bei aller Liebe, Sully. Dortmund ist erstens besser, zweitens ist der FC besser. <lacht> <lacht> ähm, aber Wirklich, also selbst wenn es der FC Augsburg gewesen sein sollte, dass man, äh, dass dann aber trotzdem ein Spieler da ist, ohne Vertrag, ohne Nachweis einer Bundesliga-Tauglichkeit in dem Moment, man hat diese viel zitierte Fantasie gehabt, mhm. bisher gesagt, Baumgart hatte sie,
0: ja.
1: und hat gesagt, ich mache dich zu einem anderen Spieler und dann ist die Konsequenz, Sully ist geblieben, Sully hat eine überragende Saison gespielt, Sully hat den FC in die Conference League Playoffs geführt und Sully bringt dem FC jetzt 5 Millionen Euro. Alles richtig gemacht. Ja, es sind nur 5, aber unterm Strich, was hätte es für eine bessere Saison für den FC und für Sully geben können als die letzte?
0: Ja, das stimmt, aber wenn ich mich jetzt an die Stelle von Sully Oetschern vor einem Jahr zurückerinnere, du sagst, er hatte keinen Markt, er war wenig wert, und er wollte diese Ausstiegsklausel haben, um jetzt wechseln zu können, so wie es passiert ist. Aber wenn er unbedingt weggewollt hätte, weil er wieder nicht den Schritt geschafft hat, weil er wieder kein Stammspieler war, so sah es am Anfang der Saison ja auch aus, dann hätte ja nie im Leben jemand diese fünf Millionen gezahlt.
1: Äh, ja, vielleicht ist das so ein bisschen, äh, die Frage ist, wollte es Sully oder wollte es der Berater? Muss man ja. ja vielleicht auch mal äh, unterscheiden. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob diese Klausel nicht vielleicht auch so ein Rettungsring war für den Fall. Naja, also erstens, Berater und Spieler sind natürlich von der Qualität des Spielers überzeugt. Ne? Also auch dann als Kapitän der U21-Europameisterschaftsmannschaft ähm, da ist ja irgendwas da gewesen. Er hat es nur beim FC nicht gezeigt. Vielleicht war die Hoffnung, naja, es kann ja sein, dass es irgendwie beim FC besser läuft, aber so wirklich sich wertgeschätzt und wohlgefühlt hat sich ja beim FC nicht mehr. In Köln ja, beim FC als Verein ja, aber so richtig die feste Überzeugung, dass er es auch in Köln packen kann, hat er, glaube ich, erst wieder durch Baumgart bekommen. Mhm. Und ich glaube, er wollte sich letztendlich auch ein Hintertürchen belassen, falls es halt ihm auch einfach emotional nicht mehr so gefällt. Ist jetzt eine reine Interpretation, aber es ist so mein Gefühl, dass zumindest irgendwie, ja, ich unterschreibe noch mal für zwei Jahre, aber ja, gibt mir irgendwie eine Hintertür für, für den nächsten Sommer.
0: Ja, dass es jetzt irgendwie ähm, an der Emotionalität gescheitert ist, dass er zu Dortmund gegangen ist, das konnten wir, glaube ich, auch in seinem Statement ablesen. Ihm ist es wirklich schwer gefallen, den FC jetzt zu verlassen. Aber wenn man sich wirklich in ihn hineinversetzt, ist das eine super geile Möglichkeit für ihn. Er spielt jetzt Champions League beim Vizemeister, hat vielleicht die Chance, um einen Titel mitzuspielen. Und ich glaube, im Statement hat das auch so durchklingen lassen. Ich kann jetzt gucken, wie weit es für mich sportlich wirklich gehen kann. Und ähm, beim FC, bei allem Respekt, ist das Limit nach oben halt irgendwann da, <lacht> was Titel zumindest angeht.
1: Das ist, also ich glaube, jeder Spieler, der jetzt gerade in der jetzigen Situation nach Dortmund wechselt und auf den gebaut werden soll, dem kann man nur gratulieren. Also unabhängig jetzt vom Trainerwechsel, Terzic wurde jetzt wohl gerade bestätigt, beziehungsweise soll jetzt unterschreiben. Also wird Terzic der neue äh, Dortmund-Trainer Sully kann jetzt nächste Saison als Sechser auf einer Position, die für ihn jetzt freigeräumt wurde, weil Axel Witzel nicht mehr da ist, ähm, vor Niklas Süle und Nico Schlotterbeck verteidigen. Und darf der Abräumer sein für die Herren Bellingham, Reus, Adeyemi und wie sie nicht alle heißen. Mhm. Das ist schon mit einer der geilsten Positionen, die du jetzt gerade in der Bundesliga spielen kannst. Und dann kannst du auch noch in Köln wohnen bleiben, als Sally
0: Und verdienst vielleicht eine Mark 50 mehr als äh, beim FC. Ja, gut.
1: Okay. Die hat er bei uns hier beim Gasblog auch gekriegt. <lacht>
0: <lacht> Korrekt. Nicht als beim FC. Ich will das hier nicht <lacht> fehlinterpretieren. Obwohl, wenn man Christian Keller so zuhört, wirklich viel zahlen, tun die da nicht.
1: Nee, ne? Also wir wie sie alle, glaube ich, so schön sagen, fürs Frühstück reicht's noch. Ja. Aber die müssen schon mit anderen Argumenten wuchern. Mit Finanzen können sie gerade eher nicht um die Ecke kommen.
0: Ich finde, man muss das auch immer in Relation setzen. Ich glaube, wir und auch alle, die uns zuhören, der Großteil zumindest, ist froh oder kann sich wahrscheinlich dreimal am Tag was zu essen leisten und das auch noch warm machen im besten Fall. Aber… <lacht> Da muss sich ja keiner dieser Spieler beim ersten FC Köln Sorgen drum machen. Das sind ja Dimensionen, die kann man gar nicht greifen, was im Profifußball bezahlt wird. Und ja. auch um Benno Schmitz und um Florian Kainz, die jetzt verlängert haben, denen geht es immer noch sehr, sehr gut. Besser als sehr, sehr vielen anderen in Deutschland. Und Von daher ist es immer, ja, der FC zahlt jetzt weniger. Im Verhältnis zu anderen Vereinen bestimmt. Aber im Verhältnis zu dem normalen Deutschen oder Bürger in Deutschland dann natürlich nicht.
1: Der FC zahlt einem guten Bundesligaspieler immer noch pro Monat mehr viel mehr als viele viele von uns im Monat, äh, im Jahr verdienen so rum. Also insofern Verhältnismäßigkeiten hören Sie auf zu jammern da, da beim ersten FC Köln, aber klar, trotzdem, es ist ein Markt, auf dem Markt kann unterschiedlich gezahlt werden. Und dann muss ich halt einen Spieler, ich sage jetzt mal, entscheiden, verdiene ich 800.000 beim ersten FC Köln oder verdiene ich 1,2 oder 1,5 Millionen Euro in, ich sage jetzt mal, Hoffenheim oder selbst Augsburg soll besser zahlen können als der FC. Also, na, das ist dann schon. Es,
0: jeder ein würde Wettbewerbsnachteil. sich das ja dann auch überlegen, gehe ich dahin, wo ich schlechter verdiene, wo die Kabinen... 50 Jahre älter sind und die Stadt ist schön und die Perspektive ist gut oder gehe ich dahin, wo ich direkt mehr Geld verdiene? Ja. Das würde ja jeder machen, von daher.
1: Trotzdem, wir wissen, dank Christian Keller, auf welchen Positionen der 1. FC Köln nachlegen möchte. Korrekt. Und dann lass uns doch mal so ein bisschen Kaderplanung spielen.
0: Kaderplanung. Also Fakt 1, das haben wir noch in keinem Podcast erwähnt, Lindenmeiner, Hannover 96, ablösefreier Neuzugang, mhm. eine Baustelle geschlossen.
1: Eine Baustelle geschlossen von vier Baustellen, die Christian Keller vor dem Abgang von Sally schon definiert hat. Ja. Das sind Linksverteidiger.
0: Der im besten Fall auch Innenverteidiger spielen kann.
1: Genau, also das ist eine Herausforderung, weil es wurde ja jetzt Ismail Jakobs so mal in die Runde geworfen. Ähm, da ist relativ klar, das ist äh, mit Verlaub. Wahrscheinlich Quatsch. Name-Dropping ähm, ähm, Name nennt man das ja. dann, genau. Ähm, da ist, gibt es wohl keine Gedankenspiele beim FC, abgesehen davon, dass Iso Jakobs sehr gerne nächstes Jahr an der Côte Premier äh, Champions League spielen möchte. Ähm, und er kann halt nicht Innenverteidiger spielen. Mhm. Zweite Position, die sogenannten Achter. Zweite und dritte Position. Achter sind bei Steffen Baumgart.
0: Die Zehner aus Regensburg.
1: <lacht> Schön. Und damit die nicht wirklichen Außenbahnspieler, aber die auf den halbrechten und halblinken Positionen in diesem 4-1-3-2. Korrekt. So. Lindenmeiner ist einer davon, der vom Profile, da kannst du vielleicht gleich noch ein paar Sachen zu sagen, so ein bisschen eine andere Spielweise als Florian Keins mitbringen soll. Ich gebe dir einfach mal, Wort. Sag ja, mal das Wort. Ja, Florian Keinz das ist ja eine.
0: vielleicht eher der Spieler, der dann nochmal das Auge für den Mitspieler hat. Linden kommt über die linke Seite, die rechte Seite kann hinter den Spitzen spielen und in der Sturmspitze, was ja auch schon mal für die Polyvalenz des Spielers spricht. <lacht> <lacht> Christian Keller steht ja auf die Positionsflexibilität. Mhm. Kam jetzt zuletzt in Hannover, aber überwiegend über die linke Seite. Ist der fünftschnellste Spieler der zweiten Liga gewesen mit 35,62 km/h. Und er hm. nutzt dieses Speed auch. Also er dringt damit in den Strafraum ein. Er geht gerne ins Dribbling, ins Eins gegen Eins. Also genau das, was Steffen Baumgart eigentlich sucht. Im Abschluss ist er noch nicht ganz so erfolgreich, obwohl er sich relativ häufig in Abschlusspositionen bringt. Und ähm, was Baumgart dann noch aus ihm rauskitzeln muss, ist dieses Anlaufverhalten im Pressing. Das, das ist bei ihm noch ausbaufähig. Aber ansonsten rein von den Anlagen und darum geht es für den FC, ja, Spieler mit Potenzial zu finden. Ein sehr spannender Transfer.
1: Meiner ist damit auf jeden Fall der schnellste Spieler im FC-Kader, denn aktuell mhm. gibt es Jubicic, glaube ich, mit 35,0. Das ist, glaube ich, der schnellste, ja? okay. wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, Meiner packt da was oben drauf. Baumgart hat gesagt, das war ja auffällig, der FC hat ja einen einzigen Elfmeter bekommen in dieser Saison und das war das Ding in Augsburg von Toni Modest. Ja. In Baumgarts Augen lag das auch daran, weil es keinen Spieler gibt, der mal von außen mit Tempo in den Strafraum zieht das wäre dann so ein Spieler, ne?
0: Ja, total.
1: Und davon soll quasi noch eine Nummer zwei kommen.
0: Genau, also eigentlich ein Pendant vielleicht dann für vornehmlich die rechte Seite, das weiß ich jetzt nicht, weil mit Links hast du ja dann mit Florian Kainz und Lindenmeiner, je nachdem, wie du spielen willst, dann die zwei Optionen. Sind wir mal gespannt, da haben wir jetzt auch gar keine Gerüchte gehört, wen es da, äh, wer da auf der Liste stehen könnte.
1: Nee, potenziell nicht, aber es scheint so zu sein, so wie ich auch Keller verstanden habe in dem Interview, dass man hat Meiner, man hat jetzt auch eigentlich Thielmann, der zwar jetzt länger verletzt ist, aber eigentlich auch in die Kategorie hört, gehört, dem, dem man noch viel mehr zutraut, auch am Ball, äh, sodass der vielleicht sein Tempo, das er ja hat, dann vielleicht auch irgendwann mal nutzen kann und beide, wie du sagtest ja, diese Drumherum-Stürmer auch geben können, also ja. rund um den ähm, Stoßstürmer dann so ein bisschen kreisen und das, was bei Thielmann ein, zweimal Mal eigentlich in dieser Saison sehr gut funktioniert hat. Das stimmt. Und dann soll es aber noch einen neuen Modest geben.
0: Das stimmt. Das, ähm, nee Eigentlich hat es mich nicht überrascht. Jetzt wollte ich gerade sagen, das hat mich überrascht, aber hat es eigentlich gar nicht, weil Modest <lacht> wird auch nicht jünger. Modest wird nächstes Jahr 35. Wie es bei Sebastian Andersson aussieht, Glaskugel.
1: Mhm. Ähm. Nicht Glasknie. Was? <lacht>
0: <lacht> ja, deswegen äh, eigentlich sehr sinnvoll. Und da haben wir jetzt auch ein paar Namen lesen können. Regota von Gräuter Fürth äh, kostet aber Ablöse. Und für einen Spieler Ende 20, der, hast du dir aufgeschrieben, wie viele Tore er gemacht hat für Fürth?
1: Er hat neun Tore gemacht, wobei Rogota so, wie er jetzt diese Saison in Fürth gespielt hat, wäre er sogar eher einer der Kandidaten für die Außenbahnen okay. ähm, oder für diese Achterposition. Der hat in Fürth, wenn man sich so die Heatmap anguckt, also wo er sich wirklich aufgehalten hat im Laufe der Saison, vornehmlich linke Außenbahnen oder auch rechter Außenmann. Ich habe ihn eher Zentrumspieler in mhm. Erinnerung und wahrgenommen, aber definitiv laut Daten hat er die meiste Zeit entweder gestanden oder <lacht> er ist schon gelaufen, aber auf den, auf den Außenbahnen, äh, offensiven Außenpositionen und er ist auch mit 33,4 oder km/h also verhältnismäßig mhm. noch schnell. Ich glaube nur ehrlich gesagt nicht, dass der FC für einen 29-Jährigen jetzt noch das ganz wenige Geld, das da ist, ausgibt, weil der hätte dann definitiv bei einem Zwei-Jahres-Vertrag mit einem 31 äh, keinen Wiederverkaufswert, glaube ich, im Leben nicht. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Anders sieht das bei den beiden Kandidaten aus, um die es äh, jetzt offensichtlich geht für die Position. Anthony Modest, mhm. Nummer zwei. Das sind äh, Luca Pfeiffer und Philipp Tietz. Voll. Wenn wir jetzt vor einem Jahr darüber gesprochen hätten, hey, der FC hat Interesse an Tietz und Pfeiffer, hättest du wahrscheinlich genauso wie ich gesagt, keine Ahnung.
0: Ja, schon. Aber 15 Tore und 9 Vorlagen bei Tietz und 17 Tore und 6 Vorlagen bei Pfeiffer, immerhin bei Darmstadt, Tabellenvierter der zweiten Liga, zusammen mal über 30 Tore gemacht. Das ist nicht so verkehrt eigentlich.
1: Nee, ist echt ein Brett, vor allem, weil beide zusammengespielt haben, obwohl sie beides echte Brecher sind. Also mhm. der eine, Tietz, ist 1,90. Der andere Pfeiffer 1,96, also zwei echte Kanten, die sehr, sehr häufig zusammengespielt haben. Und dann aber, und das finde ich jetzt das Spannende und deswegen bin ich mal gespannt, wenn tatsächlich der FC an einem der beiden Interesse hat, dann glaube ich zu wissen, an wem. Okay. Mal gucken, also zumindest vom Profil her. Keller hat gesagt, er würde sich im Verhältnis zu Modest einen Spieler wünschen, der eher Wandspieler ist, mhm. also der eher auch in die bulligen Zweikämpfe geht, abschirmt, weiterleitet. Und das wäre eher Philipp Tietz, der ist 24, das ist der etwas kleinere mit 1,90. <lacht> der ist ein Ticken schneller als Pfeiffer, so ein halbes Kmh. Aber vor allem ist er der deutlich laufstärkere und deutlich zweikampfstärkere Spieler. Also die Unterschiede dafür, dass die beiden nahezu identische Spielzeit hatten, sind Wahnsinn. Also nur mal so als, ohne jetzt große Statistik vorzutragen, aber 576 zu 442 Sprints, 1844 zu 1433 intensive Läufe, 303 gelaufene Kilometer zu 251 Kilometern und, und das fand ich wirklich beeindruckend, zur Erinnerung, Pfeiffer ist der mit 1,96. Ich hätte jetzt gedacht, dass der deutlich mehr in die Kopfbälle geht, mhm. dass der noch stärker in die Zweikämpfe geht. Tietz, 391 zu 272 Zweikämpfen und 111 gewonnene Kopfballduelle im Vergleich zu 75 gewonnenen Kopfballduellen. Ich hätte gedacht, Pfeiffer wäre noch mal der stärkere Wandspieler, aber offensichtlich ist es Tietz. Jetzt kommen wir zu einem Problem, Pfeiffer wäre ausleihbar, weil er eigentlich mit Schilland gehört und dort noch Vertrag bis 24 hat. Tietz ist noch bis 24 an Darmstadt gebunden. Den müsste man dann also kaufen, weil ich nicht glaube, dass Darmstadt seinen Top-Stürmer...
0: Das würde ausleihbar. keinen Sinn machen für Darmstadt. Nee. Nee. Es sei denn, du hast dann eine Kaufpflicht für Summe X, aber selbst... Das würde ja keinen Sinn ergeben, weil der FC auch in einem Jahr wahrscheinlich nicht dann die Summe X bezahlen könnte. Gehen wir mal von aus. Ja, aber spannend, hätte ich nicht gedacht. Und ich vermute, wenn du das jetzt so selbstbewusst vorträgst, sind die Einsatzminuten auch relativ identisch.
1: Die haben, also Tietz hat 34 Spiele gemacht, Pfeiffer äh, 32 Spiele okay, gemacht. Ja. Tietz hat ein paar mehr Minuten insgesamt mhm. gesammelt. Aber das sind jetzt beides, ich glaube, beide haben 31 Mal in der Anfangsformation gestanden. Also okay.
0: Ja, das würde schon verwundern, wenn nicht zumindest einer von beiden nächste Saison in der Bundesliga spielt, oder?
1: Mit so einer Quote. Darmstadt ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie viel zahlen können.
0: Und Wird mich. Köln ja auch.
1: <lacht> würde, mich, würde mich wundern, wenn sich da nicht einige dran versuchen werden, denn die sind auch beide jung mit 24 und 25 Jahren. Deswegen würde ich mal sagen, wenn der FC Geld hat und wenn der FC einen Spieler wie Modest sucht, der einen Ticken anderen Ansatz hat, dann würde einer wie Tietz echt Sinn machen, der offensichtlich auch neben so einem wie Modest spielen kann.
0: Mhm.
1: Und er wäre zusätzlich noch, weil er 24 ist, ab drei und ab dem nächsten Jahr wäre er potenziell auch Nachfolger von Modest. Das heißt, man würde jetzt einen holen, den man zusammen mit Modest spielen lassen kann, aber genauso als Joker bringen kann oder als Variante. Und du würdest für den Fall, dass Modest dann nächstes Jahr seinen Vertrag nicht verlängert, würdest du potenziell den Nachfolger aufbauen. Und deswegen würde ich sagen, vielleicht geben sie für diesen Spieler tatsächlich auch Geld aus, das wenige, was sie haben.
0: Ja, was mir jetzt gerade in den Kopf kommt und bevor ich es wieder vergesse, spreche ich es an, wo wir bei Tietz sind. Äh, der FC hat einen Spieler, der heißt so ähnlich, Florian Dietz. <lacht> ähm, auch ein Stürmer aus der Regionalliga, der in letzter Zeit auffällig oft bei den Profis in Erscheinung getreten ist. Jetzt nicht im Kader oder auf dem Platz, aber... Wir haben ihn sehr häufig gesehen jetzt beim Training und in Stuttgart war er auch mit dabei. Also da bin ich auch mal gespannt, was die Planungen mit ihm sind, ob er im erweiterten Profikreis in der Vorbereitung dabei sein wird oder nicht. Ich glaube, sein Vertrag läuft auch noch ein Jahr in der UN20, oder?
1: Da erwischst du mich auf dem falschen okay, Fuß. ich
0: behaupte das einfach mal und mhm. ähm, gucke es nochmal nach. Okay. Ja.
1: Was würdest du denn von diesen drei Positionen abgesehen sagen, es tut sich ja durch Sully's Abgang was auf. Mhm. Was muss denn da jetzt passieren auf der, auf der 6?
0: Gute Frage. Das, finde ich, hängt vor allem an der Personalie Elias Giri. Mhm. Wenn es Giri bleibt, weiß ich nicht, ob du zu 100% einen Sully-Ersatz holen musst, weil du hast dann noch Elias, du hast Dejo, Matthias Olesen steht dann in den Startlöchern und du holst ja noch Dennis Hussein Basic in Basic, so. Dann hättest du ja vier Spieler für die Position.
1: Wie groß würdest du denn sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Giri bleibt?
0: Nicht so groß. <lacht> Aber das, finde ich, steht und fällt ja auch mit den Angeboten, die kommen. Das hat ja, ja in der letzten Saison anscheinend keine gegeben.
1: Und was krass ist. Was krass eigentlich. ist
0: und seine Saison war jetzt nicht besser als die davor. Also eher nee. schlechter.
1: Aber die Vertragssituation ist ja. attraktiver mit nur noch einem Jahr. Und er ja auch deutlich gesagt hat, entweder ich verlängere hier oder ich gehe.
0: Aber er kann ja jetzt auch mit dem FC international spielen. Das war ja auch so ein Karriereplan von ihm. Kann man jetzt auch in Köln.
1: Ich meine, in der Theorie kann man sagen, der FC hat Östjahn knapp 2 Millionen Euro Jahresgehalt geboten. Prinzipiell kann man zum Elias sagen, hör mal, ähm, Sally ist weg, aber... Das heißt nicht, dass du jetzt zu irgendeinem ex-beliebigen Trottelclub wechseln musst, wenn du äh, nichts anderes kriegst. Äh, vorausgesetzt, der FC kriegt woanders Geld her. Also, Fakt ist einfach, dass der FC zu den 5 Millionen von Östern halt noch mal mindestens 5 braucht. Da kann, sich, äh, kann Keller sagen: Ich rede nicht über Zahlen, aber das ja. wissen wir mittlerweile alle. Der FC muss zweistellige Millionenbeträge einnehmen. Wenn der FC das Geld irgendwo anders herbekommt, great, dann soll Elias Giri hier nochmal einen Vierjahresvertrag unterschreiben und dann kann man ihn nächste Saison für 25 Millionen Euro verkaufen. Ja, ich weiß, das ist aber ja, egal. Ähm,
0: ja, ich weiß, die Frage, wen sollen sie dann verkaufen, dann würde mir als erstes vielleicht André Duda einfallen. Mhm. Sebastian Andersson, wobei du dafür wahrscheinlich kein Geld einnimmst. Bei Duda weiß ich nicht. Ein bisschen vielleicht. Hm. Timo Hübers, gab es anscheinend die Interessenten aus der Premier League, die angeblich bereit waren, 7 Millionen zu zahlen? Und dann sage ich: Timo war schön. Selbst ihr braucht das Geld.
1: Alles Gute. Hätte man dann Amos Pieper holen können, ablösefrei. Der ist dann nach Bremen gegangen. Schade drum. Ähm
0: Kannst ja Niklas Stark ablösefrei holen. Ja.
1: Trotzdem nochmal zum Sechser zurück. Ja. Skiri, der Laufstarke, so ein bisschen wie Jubicic. Mhm. Özcan, der Zweikämpfer, haben wir jetzt heute noch mal irgendwo gesehen. 131 Ballgewinne in der Rückrunde, kein Mittelfeldspieler in der gesamten Bundesliga hatte mehr Ballgewinne als Sally Özcan in der Rückrunde. Zeigt ja nicht nur die Antizipation, aber auch die Zweikampfführung, dieses unbedingt auch nach vorne verteidigen, Räume schließen. Also müsste der FC eigentlich noch so einen, ich sag jetzt mal einen bulligen, kernigen im Gegensatz zu ich sag jetzt mal Feingeist und Zuläufer Skiri holen?
0: Ja, wäre schön, würde ich mich drüber freuen, aber ich, vielleicht hast du welche bei transfermarkt.de gefunden, <lacht> die sich der FC leisten könnte, aber ist halt schwierig, ne?
1: Wir sind keine Scouts, muss man ja dazu sagen. Wir tun zwar manchmal so, aber Das ist korrekt. Ja. Ja, das, können, das können wir gut. Ähm, also ich, ich hab, wie ihr alle da draußen wahrscheinlich, habt natürlich auch transfermarkt.de durchgeforstet. Ich bin auf zwei Namen gestoßen. Okay. Ähm, einen kennen wir in der Bundesliga, Oma Mascarell. Oha. Äh, Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Kapitän bei Schalke. mehr hat er bei Frankfurt besser gefallen als auf Schalke. Aber auf Schalke hat einem zu dieser Zeit gar keiner gefallen. Mm. insofern egal ähm, spielt gerade beim FC Eche in äh, Spanien und ist ablösefrei im Sommer, 29 keine Ahnung, ob der nochmal aus seiner Heimat zurückgehen würde, der andere den finde ich einfach so vom Profil her ganz spannend, aber das kann jetzt absolutes Name-Dropping sein ähm. abdullah Sisako von Sulte Varigem, äh, 23 Jahre alt so ein bisschen bulliger Typ, ein bisschen größer als Sally steht mit angeblich bei Glasgow Rangers äh, auf der Liste. Mehr sage ich jetzt mal zu ihm nicht, aber keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, der FC bräuchte noch so einen zweikampfstarken zentralen Mittelfeldspieler, weil ich glaube, das war so wichtig in dieser Saison im, im Baumgart-System, dass du einen, einen, der im Zweifel auch mal Leon Goretzka in den Senkel stellt, auf mhm. gut Deutsch.
0: Du kannst die, die Links ja Christian Keller mal ähm, per E-Mail schicken.
1: Ja, sehr gerne. Wird gemacht. Schön, Gruß.
0: Über einen Spieler haben wir noch nicht gesprochen, kamen Ach. in der vergangenen Woche auch die Gerüchte aus Italien. Und mhm. Da handelt es sich um einen dänischen Nationalspieler, Jens mhm. Strüger-Larsen. Ja. Passt jetzt mit 31 Jahren und Rechtsverteidiger auf den ersten Blick gar nicht so gut ins Profil, kann aber in der Abwehr, er ist beidfüßig, auf allen vier Positionen spielen, was für die Positionsflexibilität spricht, <lacht> die Christian Keller so gerne mag. Und ähm, hat immerhin 143 Mal Serie A gespielt, aktuell bei Udine Calcio, Calcio? unter Vertrag. <lacht> ähm, aber wollte seinen Vertrag nicht verlängern und dann haben die Italiener gesagt, ja, dann spielt sie ja auch nicht mehr und deswegen kam er nur zu Elf einsetzen in dieser Saison. Ah. Trotzdem, der FC kann ja nicht nur Spieler holen, die ganz vielleicht äh, mal Bundesliga spielen können, sondern ein bisschen Erfahrung tut der Mannschaft ja vielleicht dann auch gut. Und ich finde, dann liest sich das Profil gar nicht so schlecht.
1: Ich finde ganz grundsätzlich, also abgesehen von Larsen, ähm, diese Idee, auf, auch auf erfahrene Spieler zu setzen, hat sich ja in der Saison bewährt. Also klar, man wurde irgendwie ein bisschen kritisiert, Baumgart dafür, dass er jetzt nicht ganz viele Talente neue hat, ins, ins kalte Wasser werfen wollen. Aber auf der anderen Seite, der Erfolg gibt ihm zu 100 Prozent recht. Die Spielweise ist, für die Spielweise muss man erstens topfit sein, zweitens auch ein bisschen Körperlichkeit mitbringen, die bei manchen halt erst so vielleicht ab Anfang 20 kommt und die Intensität halt auch wirklich immer fahren zu können. Ja, und ich finde irgendwie in der jetzigen Situation, wo der FC auch finanziell ja echt nur auf Sicht planen kann, warum dann halt nicht auch vielleicht mal aber ablösefrei dann halt so ein, zwei Spieler von dieser Kategorie holt, ich glaube, das wird dem, wird dem FC nicht schaden. Ich glaube, worauf die alle jetzt extrem Wert legen werden, ist einfach, ob die Menschen als Persönlichkeiten ja. charakterlich reinpassen. Wie Christian Keller so schön sagte, ähm, das Sportliche können wir uns alle an den, auf den Videos und äh, beim Scouting und aus den Daten ziehen. Aber sie wollen wissen, wie die Leute ticken. Und ich glaube, dass darauf wurde in den letzten Jahren vielleicht manchmal auch zu wenig Wert gelegt.
0: Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Ähm, Emanuel Dennis war charakterlich doch einwandfrei.
1: In Watford offensichtlich, ja.
0: <lacht> Was macht er jetzt wohl?
1: Boah, ist keine Ahnung. Ist das, ist das jetzt wieder der Moment, bei dem er sagt, äh, jetzt muss ich halt woanders hin für 25 Millionen, damit ich einen besseren B Sitz im Bus habe oder so?
0: Vielleicht, ja. Aber ich muss zugeben, ich hätte ihn sehr, sehr gerne mal im Baumgart-System gesehen. Ich finde, er wurde nicht so richtig perfekt eingesetzt beim FC, aber wenn der natürlich auch einen Pfeil im Kopf hat, ich sage es jetzt mal so, weiß man vielleicht, dann ist es auch verständlich,
1: dass er Gab nicht eingesetzt Spieler, wurde. Spieler, die unter Markus Gisdol nicht perfekt eingesetzt wurden? Was? Okay. Ja. Äh, Emanuel Dennis. Ähm, daran erinnere ich mich noch an einen schönen Moment äh, letztes Jahr, bei, als ich dann mal bei Sky war. Äh, vor dem Spiel gegen Hertha. Da sagte Mirkus Lomka, ja, und ich frage mich auch, also jetzt ist ja der Emanuel Dennis, vielleicht kann der in der letzten, in den letzten Spielen nochmal eine richtig gute Rolle spielen. Das war der Moment, als er aussortiert worden uh. war und ich saß dann Mm -mm, mm -mm. und dann gab es die Moderatorin an mich über und sagte sagt, der Herr Merten scheint offensichtlich Eben. gerade anderer Meinung zu sein Nun musste ich dem Herrn Slomka leider widersprechen ja, das war ein schöner Moment ja, Emmanuel Dennis, wie er dann danach auch nochmal schön nachgetreten hat, gegen ja. Horst Held. einfach guter Mann, aber du hast recht wahrscheinlich wäre der jetzt in Baumgart System goldwert gewesen
0: ne? wissen wir nicht mehr, werden wir auch nicht erfahren
1: Genauso nicht, ob Tolo Kodare vielleicht auch in der Bundesliga funktioniert hätte und nicht nur in der zweiten französischen Liga.
0: Vielleicht werden wir das irgendwann noch erfahren. Der ist gefühlt immer noch erst 15, aber 2,50 <lacht> Meter 50 groß.
1: Das wäre jetzt einer gewesen, den sie für die nächste Saison hätten brauchen können. Ach,
0: naja, darüber
1: nee. reden wir besser nicht. Was glaubst du denn, was so... Den, du hast den Hussein Basic angesprochen. Ist das jetzt eigentlich eher die Kategorie Spieler, auf die wir uns vermehrt werden einstellen müssen? Ist der FC in den unteren Ligen alles abgrast? Oder vertun wir uns da komplett und der FC ist vielleicht doch attraktiver als wir glauben? Also
0: ich glaube, auch wenn der jetzt aus der Regionalliga kommt, äh, aus Offenbach, äh, Offenbach hat am Wochenende den Hessen-Pokal gewonnen, da geht man davon aus, dass der Transfer jetzt zeitnah verkündet wird. Ich glaube nicht, dass der FC jetzt sechs Spieler aus der Regionalliga verpflichten wird. Das funktioniert, glaube ich, auch einfach nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, warum soll der FC nicht äh, attraktiv sein mit der Spielweise, mit dem Trainer, mit der Conference League, mit der Stadt? Also ich denke schon, dass da der ein oder andere natürlich nicht gestandene Bundesliga-Profi jetzt zum FC wechseln wird. Aber in der Kategorie Lindenmeiner werden wir uns hoffentlich schon bewegen.
1: Ich bin echt gespannt ob der FC es nicht schafft, auf Leihbasis den einen oder anderen zu finden, bei dem wir sagen, oh, Chapeau. Chapeau? <lacht> Chapeau, <Schabot. lacht> genau. <lacht> Ist das nicht eigentlich jetzt der perfekte Moment für Spieler, ohne jetzt, dass ich einen Namen nennen könnte, aber nehmen wir mal den, eine Kategorie, die sitzen vielleicht in Leipzig oder in Dortmund auf der Bank, sind unzufrieden, verdienen da Asche, gar keine Frage. Und der FC kann nur einen Bruchteil dessen wahrscheinlich übernehmen, aber du würdest unter Steffen Baumgart spielen, du hättest die Chance auf die Conference League, du hättest die Chance in einem super attraktiven Fußball mitzuwirken und vielleicht, weil du siehst auf deiner Position, okay, ich muss mich halt gegen, jetzt will ich wieder keinen Namen nennen, XY durchsetzen, aber ey, ich bin Leipziger, ich bin Dortmunder, ich bin, keine Ahnung, vielleicht verhalten auch Wolfsburger viel von sich. <lacht> so, Ich kann mich auf der Position durchsetzen und ich würde ein Jahr nach Köln gehen. Das wäre doch jetzt eigentlich der ideale Zeitpunkt, oder nicht?
0: Ja, auch für die abgebenden Vereine. Ich meine, du hast dann die Wahl, ich zahle dem Spieler viel Geld, aber der sitzt bei mir hier nur auf die, der Bank, kommt vielleicht auf acht Einsätze, aber beim ersten FC Köln macht er 30 Bundesligaspiele von Beginn an. Das ist ja diese Win-Win-Win-Situation.
1: Und auf europäischer Biene, und unter einem Trainer, bei dem du weißt, du kriegst diesen Spieler fit zurück ähm, und du kriegst diesen Spieler im Zweifel auch äh, voller Selbstvertrauen zurück, weil wenn es nur halbwegs so weiterläuft wie in der, in der letzten Saison, dann reißen die halt vielleicht jetzt nicht wieder alle Bäume aus, aber doch zumindest spielen die eine sehr anständige Saison.
0: Ja, und du musst ja auch nicht nur in der Bundesliga gucken. Wenn ich an Frankfurt denke, die haben Rebic und Jovic damals aus Italien geholt. Die werden dann nicht für den einen Spieler irgendwann die 20 Millionen Ausstiegsklausel ziehen können. Aber für das eine Jahr sind sie dann da.
1: Ja, ja das sind so solche Beispiele, ähm, wie Frankfurt das über Jahre richtig gemacht hat. Vielleicht kannst du dir bei dem einen oder anderen tatsächlich eine, eine Kaufoption für die, für die nächste Saison sichern, wie es bei Kilian. Und ja. ähm, dann kannst du halt so ein Goldstück irgendwie da mal behalten, wenn du wirklich eins findest. Naja.
0: Es bleibt spannend, die nächsten fünf Wochen. Wann geht das Training wieder los? 27.
1: 27. Juni, da ist noch ein bisschen hin. Ja. Wir haben entschieden, dass wir jetzt erstmal so in dem Podcast Podcast sein lassen für die nächsten Wochen. Ne?
0: Ja, Geistpod macht Urlaub.
1: Geistpod macht Urlaub, Geistblog natürlich nicht. Also wir melden uns mit dieser Folge heute mal gemütlich für ein paar Wochen ab.
0: Mhm.
1: Wenn wir merken, dass es total brennt beim FC und dass wir einen Podcast machen müssen. Liebe Leute, dann kriegt ihr einen. Ne? Versprochen. Aber machen wir es erstmal bis zum Montag, dem Trainingsauftakt. Machen wir Pause und dann kommen wir mit dem Trainingsauftakt, mit der ersten Geist-Pod-Folge der neuen Saison. Kommen wir zu euch zurück.
0: Ich freue mich schon.
1: Ich mich auch. Es wird ein geiler Sommer. Hoffentlich. Oder? Hoffentlich. In diesem Sinne. Macht's gut. Und schönen Sommer bleibt gesund und dann bis zumindest mit dem Geispod zum 27.
0: Juni. Bis dann. Geispod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.